0: Fragment din cartea Subdom de Stephen King la editura Nemira Privite la 700 de metri altitudine unde Claudette Sanders lua o lecție de pilotaj, orașul Chester's Mill lucea în lumina dimineții ca o pizza abia scoasă din cuptor și pusă la răcit. Mașinile se tărau încet pe Main Street, reflectând razele de soare. Turla la Bisericii Congo arăta destul de ascuțită ca să străpungă cerul fără nori. Soarele gonea pe suprafața râului Prestal, survolat de avionul Seneca V, atât aparatul de zbor cât și apa străbătând orașul pe aceeași direcție în diagonală. – Chuck, cred că văd doi băieți lângă Peace Bridge. – Pescuiesc. Încântarea cu care vorbise au făcut să râdă. Lua lecțiile de zbor grație soțului ei, care era primul ales al orașului. Deși considera că, dacă Dumnezeu ar fi vrut ca omul să zboare, l ar fi înzestrat cu aripi, Andy era un om foarte ușor de înduplecat și, până la urmă, cedase rugăminților lui Clodet. Experiența-i plăcuse din primul moment, ceea ce simțea acum însă nu mai era simplă plăcere, ci un adevărat extaz. Astăzi era prima oară când înțelegea cu adevărat măreția zborului, farmecul lui. Chuck Thompson, instructorul, atinse ușor manșa, apoi arătă tabloul de bord, nu mă îndoiesc, spuse el, dar hai totuși să ținem mașinuța asta în aer, Claudie, ok? Scuze, scuze, nu face nimic. Învățau oamenii să piloteze de ani de zile și îi plăcea elevii ca ea mereu dornici să afle ceva nou. Chiar dacă nu peste mult, avea să-l coste pe Andy Sanders o sumă piperată. Claudi adora avionul Seneca și se exprima dorința de a avea și ea unul la fel, dar nou. Așa ceva ar fi ajuns cam la un milion de dolari. Fără a fi tocmai o răsfățată, Claudie Sanders avea incontestabil niște gusturi destul de scumpe, căruia norocosului de Andy se pare că nu era deloc greu să îi le satisfacă. Și lui Chuck îi plăceau asemenea zile. Vizibilitate nelimitată, nicio adiere de vânt, condiții de instructaj perfecte. Cu toate astea, aparatul se clătină ușor când Claudie îl redresă. Ți-a perit cheful, revinoți, hai la 120, solom pe șosea 119 și coboară la 300. Claudie se conformă, iar zborul redeveni perfect. Chuck se relaxă. Trecură peste magazinul de mașini veche a lui Jim Reni și lăsară orașul în urmă. De o parte și de alta a șoselei 119 se întindeau câmpii și copaci învăpăiați de culoare. Umbra cruciformă avionului aluneca în lungul asfaltului, atingând scurt cu aripa un drumeț cu un rucsac în spate. Omul ridică privirea și le făcu un semn de salut cu mâna. Chuck îi răspunse, deși știa că n-avea cum să-l vadă. Ce zi al naibii de frumoasă!" exclamă Clodie. Chuck râse. Mai aveau de trăit încă 40 de secunde. Marmota mergea cu pas legănat pe acostamentul șoselei 119 îndreptându-se spre Chester's Mill, deși până la marginea orașului mai erau 2 km, astfel încât până și curtea plină de mașini vechi a lui Jim Raney se zărea doar ca un șir de scântei aliniat în locul unde drumul cotea la stânga. Marmota avea de gând, în măsura în care se poate spune că o marmota are gânduri, să revină în pădure cu mult timp înainte de a ajunge atât de departe. Deocamdată însă acostamentului convenea de minune. Se îndepărtase de vizuină mai mult decât ar fi vrut, dar soarele încălzea spinarea și prin îi se îmbulzeau tot felul de mirosul proaspete, alcătuindu-i în creier sugestii rudimentare, ar fi prea mult să le zicem imagini. Se opri, ridicându-se o clipă pe labele din dărăt. Ochii nu-i mai erau la fel de ager ca o dinioară, dar încă mai puteau desluși o siluetă omenească mergând din direcția sa pe celălalt acostament. Marmota se hotărâ să mai facă totuși câțiva pași. Uneori, oamenii lăsau în urma lor lucruri bune de mâncat. Era un mascul bătrân și gras, cu trăierase multe lăzi de gunoi la viața lui și cunoștea drumul până la periferia orașului Chester's Mill, la fel de bine precum cele trei tuneluri din bărloc. Pe acolo se găseau mereu bunătăți. Înaintea cu pas mol, cu bătrânesc, privindu-l pe omul care mergea pe cealaltă parte a drumului. Omul se opri. Marmota își dădu dus seama că o văzuse. La dreapta și puțin mai în față zecea un mesteac îndoborât. Avea să se ascundă acolo până când omul trecea pentru ca apoi să cerceteze locurile în căutarea unor bucățele gustoa. Până aici se marmota cu gândurile și cale de încă trei pași cu picioarele, deși trupul fusese retezat în două. Apoi căzut pe marginea drumului. Sângele îi țâjnea spasmodic, intestinele se răstogăliră în țărână, picioarele apoi mai zvâgni scurt de două ori, apoi încremeniră. Și ultimul sau gând, înaintea întunericului care ne pândește pe toți, marmote și oameni de potrivă, ce-a fost asta? Toate acele cadranelor de pe tabloul de bord căzură la zero. Ce naiba!" se miră Claudie Sanders și se întoarse spre Chuck. Avea ochii dilatați, dar în ei nu se citea panica, numai uimirea. N-a avut timp să intre în panic. Chuck nu a apucă să se uite la panoul de bord. N-a avut timp să vadă mai mult. N-a mai avut timp pentru nimic. Seneca explodă deasupra șoselei 119 risipindu-se într-o ploaie de foc peste câmpie. Un antebraz fumegând al lui Claudet, căzu cu o buvnitură slabă lângă marmota secționată în două. Era 21 octombrie. A fost un fragment din cartea Subdom de Stephen King la editura Nemira.